0: Bienvenido al podcast del Centro Cristiano de Ojo. ¡Conéctate! Tenemos un lugar para ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto... Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Qué es Abraham? ¿Qué dice? Padre de todos nosotros, perdón. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos das para Padre Celestial escuchar tu palabra, escucharte a ti. Habla nuestro corazón, trae todo pensamiento a Cristo Jesús, Señor. Si alguien está distraído, Padre quítese distracción de la mente, Señor, y que sea tu palabra. Y sea tu Espíritu, mi Señor Jesucristo, Padre Celestial, ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, de las bendiciones más importantes que existen en la Biblia, definitivamente una de ellas es a Abraham. A Abraham le fue dado una bendición tan tremenda que dice la Biblia en Génesis capítulo 12... Verdad que después de Dios decirle a Abraham que salga de su tierra y su parentela, la tierra que le mostraré, le dijo que lo iba a bendecir, que iba a hacer de él una nación grande, que iba a engrandecer su nombre y que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Luego se lo recordó en Génesis capítulo 13, en el versículo 14 y 15. Alza tus ojos y mira, Abraham, por favor. Y si alza a ver los ojos y mirar, ve las estrellas del cielo, así será tu descendencia, luego siguen los capítulos, Génesis 16, lo vuelvo a recordar. Pero después, esa misma, esa misma bendición y esa misma visión de ser bendición a todas las familias de la tierra y multiplicarse, le llegó a la siguiente generación. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Se llamó Isaac. Isaac también recibe exactamente la misma bendición que Abraham, y luego, para hacerlo corto, Jacob. Eso es Génesis 28 versículo 13 14 y 15 a Jacob le dice exactamente las mismas palabras yo soy el Dios de tu padre de tu padre Abraham y de tu padre Isaac Jacob ¿qué tienes que hacer sencillamente cumplir y, y tomar la promesa que le he dado a Abraham pero esa promesa entonces era una promesa inmensa verdad ser bendición, ser conocido, que tu nombre sea engrandecido, que las familias de la tierra sean bendecidas. Y esa promesa no se quedó solamente con Abraham, Isaac y Jacob. Esa promesa, lo acabamos de leer en Romanos 4, 16, ha llegado hasta nuestros días, cuatro mil años después. Vea lo que dice, nuevamente. Ahora sí, léalo con detenimiento, porque esta es una palabra que el apóstol Pablo escribe en Romanos, dicha hacia Abraham. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea, ¿qué? Firme, ¿para quién es? Toda su descendencia. Si usted lee hasta ahí, usted podría decir, entonces Abraham y Isaac Jacob, pero siga leyendo. No solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ¿la promesa para quién es? Para la descendencia de Abraham y nos incluye a quienes a nosotros el día de hoy. Porque él es padre de la fe nuestra. Desde ahí iniciamos verdad realmente a través de los judíos y luego a través de Cristo. Esa promesa se convierte prácticamente en la razón de vivir de Abraham. Y eso es lo que nosotros también podemos llamar verdad que es esa, esa promesa se convierte en la visión de que de recibir la bendición de Dios, pero también de multiplicarse. De hecho, la visión que está aquí, esa promesa es una promesa multigeneracional que no llega solamente a Abraham, sino que ha pasado cuatro mil años y sigue siendo todavía esa promesa para nosotros, ¿verdad? Así que Abraham fue el iniciador, o Dios fue el iniciador en la vida de Abraham, pero pasó a Isaac, a Jacob. Y al aceptar nosotros la fe de Jesucristo, nos hemos insertado también generacionalmente en este proceso. Ahora, lo que necesita esa visión y esa promesa es alguien que quiera recibirla y que quiera convertirse en un hacedor de esa visión. Porque al final todos los que conocen a Cristo están dentro de esta promesa. El problema no es si está dentro de la promesa, el problema está que si tú logras hacer que esa promesa se vuelva realidad en tu vida. Y yo espero que aquí en el Centro Cristiano hayan personas que están dispuestas para, qué? para que esa promesa se haga realidad. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Está dispuesto usted re, seguro? Ok, entonces vamos a hacer rápidamente esto, si usted está dispuesto vamos rápido pues. ¿Verdad? Si no, le sigo dando hasta que se disponga. No, mentira. Eh, hay cuatro cosas o cuatro características que veo en la vida de Abraham que hicieron que él sea un ejecutor de la visión. No solamente una persona que ve el partido desde las gradas. Porque así tenemos gente, ¿verdad? Que no esté en la cancha, sí, pero sí está en las gradas y da instrucciones. ¿Usted ha visto cuando juega Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? Nos volvemos, ¿verdad? Todos los hombres somos técnicos de la selección, ¿no? Ese man, como no metió a quién tenía que meter y al faro hizo no sé qué y no sé cuánto, falló en esta. O sea, somos técnicos, pero nunca estamos en la cancha, ¿no? Y si no estamos en la cancha es porque somos malos, simplemente, ¿no? Pero nos gusta a veces ser solamente críticos y no hacedores. Eh, lo peor que me pasó en mi vida fue una ocasión en Costa Rica, ¿verdad? Eh, me estoy acordando ahora de Costa Rica, de que estuve con un pastor que tenía un carro que le decían Luis Quince, porque él se llamaba Luis y Quince empujaban, ¿no? Y, y el asunto está que un día nos fuimos con él y el carro se le varó, se paró, y solo estaba el pastor y yo. ¿Qué cree que pasó? Yo tenía veintipico de años. Pues sí, hey, tenía que empujarle el carro, ¿no? Y lo empujamos de acuerdo a un montón de, 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 de distancia. Y entre todo eso que empujamos, él fue saludando a un montón de hermanos. Dios le bendiga. Ya, sí, pastor, se dañó el carro. Sí, sí, se me dañó. Ah, bueno, hasta luego. Y yo diciendo, ¿por qué no viene a ayudar? Porque yo estaba así, ¿verdad? Literalmente empujando en un calor terrible ahí en Turrialba. ¿Verdad? Ese calor. Y yo empuje y empuje y los hermanos saludaban nada más viéndolo al pastor que estaba ahí. Yo digo que hay, hay gente, hay gente que no se involucra, ¿verdad? Que solamente están. Dios le bendiga, qué bonito, qué hermoso, qué lindo, que le vaya bien. ¿De cuál es usted? ¿De los que saludan la visión o de los que hacen la visión? Y le quiero mostrar entonces cuatro cosas que tuvo Abraham para llegar a ser un hacedor de la visión. Y la primera cosa es que los hacedores de la visión son gente que tiene una fe que actúa. Escucho bien, una fe que, que actúa. Porque es muy fácil decir a una persona, si sí, yo tengo fe, pero no actuar y no hacer nada. La palabra de Dios dice que mientras Abraham esperó, pues lo que tuvo es fe. Pero algo se llama padre de la fe. Y en el Antiguo Testamento... Ya usted lo sabe muy bien esto, la palabra fe aparece de siete formas diferentes, aunque no es traducida como fe, ¿verdad? El único lugar en el Antiguo Testamento y el único versículo que dice fe en el Antiguo Testamento, en la versión española de Reina Valera, es, ¿cuál es el versículo? Muy bien, Habacuc capítulo 2, versículo 4, el justo por la fe vivirá. Nunca más aparece la palabra fe Pero eso no significa que no haya fe Al contrario, en la Biblia En el Antiguo Testamento la palabra aparece De muchas maneras la palabra fe Aparece por ejemplo la palabra emuná Que es relacionada a Abraham Que habla acerca de qué, De una firmeza De una convicción que él tenía Luego aparece también la palabra emuná Como una palabra verdadera Y después Y la raíz de emuná realmente es la palabra Amán que es algo que es certero, por eso nosotros ahora no decimos amán, decimos que amén. ¿Qué significa amén? Así sea, es certero, es seguro. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la fe de Abraham que creyó, ¿verdad? Abraham está hablando de una fe que es firme, que es verdadera y que es certera. Que iba a ocurrir, el viejito con 100 años estaba esperando tener un hijo. Y dice la Biblia que Dios le dio la fuerza para tener un hijo de un cuerpo ya casi muerto. Yo no me imagino, ¿verdad?, realmente esa parejita en una situación en el Día del Amor y la Amistad. No sé cuándo nació, pero tuvo que haber sido algo espectacular ver a esa mujer de 90 años embarazada. ¿Cuál ha sido la mujer más anciana que usted ha visto embarazada? ¿Ah? De 40 imagínese muchacha todavía jovencita pero 90 años y estar en esta condición eso es solamente hermano Dios Y él tomó la palabra como firme a la final en medio de todo como vemos la palabra fe es entonces algo certero Algo verdadero algo que tiene seguridad y por eso actúa la persona el problema que tenemos el día de hoy los cristianos, decimos tener fe, pero no actuamos de acuerdo a lo que decimos. Escuche bien esto, el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago les escribe a los repatriados prácticamente, a los que están fuera, eh, huidos, y les dice, señores, muéstrenme usted una cosa. muéstrenme ustedes su fe y yo les muestro, ¿qué? Mis obras. Porque la fe sin obras es que es muerta así como el cuerpo sin espíritu está muerto así la fe sin obras está muerta para ser un hacedor de la visión hay que ejecutar lo que dice la fe entonces habrán qué hace hace lo que dice la fe porque la fe hace que la visión corra para poder entender sencillamente que la promesa que Dios le había dado sencillamente se iba a cumplir y le quiero decir hermano que después el apóstol Pablo de dos mil años vuelve a recordar y dice oiga la, la, la promesa de Abraham no es solamente para Isaac, Jacob y todo Israel Ahora la promesa es para aquellos que creen en Jesucristo, en el Hijo de Dios Y que ahora son hijos de Dios Quiero decirte entonces que la promesa de bendición De que en el nombre del Señor vas a ser engrandecido Que te vas a multiplicar, que vas a dar fruto También es para ti el día de hoy Cuando dicen amén ¿Quieres la promesa del Señor? Actúa el Señor me va a bendecir, pero aquí estoy pastor, esperando que me bendiga. Que me vengan a golpear. Dice, ¿cómo estás? Sin trabajo. Ya fuiste a buscar. No, estoy orando para que me vengan a ver. Eso no es así. El que tiene fe, ¿qué hace? Actúa. Cuando Jesucristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores hará, Escuche, ¿qué dijo? ¿Aún mayores qué? ¿Esperará hacer? No, hará. Y eso es como que hará, se moverá, las ejecutará. Cuando tú haces el estudio de este versículo te das cuenta, es para que usted me entienda, debe, le voy a traducir así. El que cree en mí las obras que yo hago, las hará. Y aún mayores hará que sucedan. Diga conmigo, hará que sucedan. ¿Lo entiende mejor así? Es decir que uno tiene que hacer que suceda. <risa> eh, vea vea lo que pasa. Yo a veces comparo al creyente como algunos hombres en la casa. Espero que ninguno de ustedes sea así. ¿eh? Ni los que nos están viendo. Pero por ejemplo, tienen un problema... Y tiene que ir a hablar en el banco por hacer alguna situación. ¿Qué le dice el hombre a la esposa? Amor, anda tú. ¿Cuántas hermanas dicen amén? <risa> yo no voy, anda tú, habla tú. ¿Pero por qué tiene que ir ella? ¿Por qué no va usted? ¿Usted no es la cabeza del hogar? Es que yo soy la cabeza aquí. Pero para ir a hablar en el banco ya no es la cabeza ahí quiere ser el que empuja no la cabeza quiere ser las manos se ¿eh? vaya vaya usted ¿por qué no suceden las cosas? porque no nos arriesgamos entonces un hacedor de la visión es imposible hacer la visión yo tengo fe pero no la hago la fe hace que la visión corra que se mueva Dios me va a usar, Dios me va a hablar, Dios va a hacer que vengan discípulos, Dios me va a multiplicar, me va a bendecir en mi finanza, me va a bendecir en la iglesia, me va a bendecir en mi matrimonio. Pero tienes que ejecutar. Hay ocasiones donde Dios dice espera, es cierto. Segunda Crónicas 20, Dios le dice a Josafat: Josafat, estad quietos y ver la salvación de Jehová. ¿Cómo estuvo quieto Josafat? Orando, ayunando, leyendo, cantando, haciendo el coro, cogiendo a la gente ya lista, era una, era una espera, yo digo una espera activa, es decir que mientras esperaba estaba haciendo algo, escuche hermano si usted quiere ser un hacedor tiene que no solo creer sino que activarse y por último en la fe, las personas de fe caminan aunque no vean, el libro de Hebreos en el capítulo 11 en el versículo lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde iba Abraham? No sabía, pero salió. Yo escuché eso hace como un año atrás que decían. Tú das el paso y Dios pone el piso. Así es como funciona. Entonces, usted dice, yo tengo fe, pero no hizo nada. ¿Funcionan así las cosas? No. Un hacedor de la visión comienza a hacer las cosas. Es que yo quiero ser un líder pastor. Muy bien, comienza yendo a un lugar de bendición. No, es que yo quiero ser un predicador. Comienza orando una hora. Bueno, cinco minutos comienza orando. Yo le conté hace un tiempo atrás que eso es algo que me pasó con un muchacho hace años atrás. Me dijo, pastor, yo quiero ser pastor. ¿Qué debo hacer para ser pastor? Y dije mire, Esto es un llamado aquí allá le expliqué algunas cosas y Le digo cuál es el siguiente Paso que tú deberías dar no sé pastores Yo quiero ser pastor pero, pero quiero serlo Ya y bueno comienza A leer la Biblia y a orar Eso lo hago cuando sea Pastor me dijo Así la gente Quiere hacer algo pero no Quiere actuar Dile que está a tu lado actúa Dile cree y actúa no solamente creas. La segunda cosa, una persona, un hacedor de la visión, ah, esto va a estar duro, ha muerto para sí. ¿Escuchó bien? Una persona que quiere hacer la visión de Dios y en realidad la promesa de Dios, no vive para sí, vive para Dios. El asunto es este, hermano. Le explico de esta manera. Eh, Dios tiene ya una visión. Y nosotros a veces tenemos otra. Una persona que quiere hacer realidad la visión de Dios tiene que morir a su propia visión para que la visión de Dios nazca. El apóstol Pablo, cuando conoció al Señor, tenía una visión. ¿Cuál era la visión del apóstol Pablo? Perseguir cristianos. Servirle a Dios matando a esos cristianos que estaban predicando el Evangelio. Cuando se encuentra con el Señor. La pregunta de Pablo es impresionante. En Hechos capítulo 9 le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede hacerlo hacia arriba? Señor, ¿qué quieres que haga? Su visión debe cambiar si conoció a Cristo. Antes de conocer a Cristo yo tenía una visión. Uf. Hermano, yo tenía ya listo, ¿verdad? A Los 17 años que comencé la universidad. Dije, bueno, termino la, termino la universidad a los 22 años. Comienzo a trabajar. Me caso a los 25. Yo tenía así todo, vea. Todo listo. Conocí al Señor a los 18. Y olvídate. Todos mis sueños y lo que yo quería, al piso. Literal, como te lo digo. Mi esposa me dijo, Siempre cuento esto, ¿no? Me dice, o nos casamos ya o no o nos dejamos el noviazgo. No nos casamos. ¿Qué más queda? Así que soy una víctima de eso, hermanos. En el Día del Amor, mi esposita debe estarme viendo, Dios la bendiga. Así que me casé a los 22 años. Lo que quise estudiar, no lo estudié. Porque dije, me va a servir esto para el ministerio. No, tengo que hacer otra cosa. Todo se me vino así, hacia abajo. Y dije, bueno, lo que quiero es hacer la visión de Dios. Y le quiero decir algo. La visión de Dios y Dios nunca pide una parte de una persona. Dios no quiere un pedazo de su vida. Dios no quiere que usted le entregue dos horas de su vida a la semana. Dios lo pide todo. Si alguno quiere ser mi discípulo, que dice el Señor? Déjelo todo y sígame. ¿Cuánto tiene que dejarlo? Todo. El problema está en que nosotros somos personas que no nos gusta esta parte. Porque queremos todo lo de Dios, pero no queremos entregarnos todo a Dios. La gente quiere recibir toda la bendición sin entregarse todo a Dios. Eso es imposible. Hermano, Dios siempre quiere todo. A un joven rico que llegó, ¿verdad? Diciéndole, maestro, bueno, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? ¿Saben los mandamientos? Todos los he cumplido desde mi juventud. ¿Todos los cumpliste? Sí. Te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se fue triste. Y dice la Biblia, y Jesús viéndolo, lo amó. Y dijo, ¿cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos? Pero tú dirías, ah, qué tipo este, no, amaba las riquezas. A veces tal vez tú puedas hacer que no seas tan rico como él en dinero. Pero a veces eres rico en otras cosas. ¿Qué el Señor te pidiera y tú no estás dispuesto a dejarlo. Porque a Mateo que era rico, no le pidió las riquezas. ¿Se ha dado cuenta usted eso? Mateo 9.9, cuando le llama dice la Biblia que Mateo, le dijo a Mateo, ven y sígueme. Levantándose... Le siguió pero nunca le dijo Mateo vende lo que tienes porque Mateo era rico era millonario pero nunca le dijo vende lo que tienes sabes por qué porque su corazón no estaba en eso pero el joven rico sí, porque su corazón estaba en eso pero tal vez tú por eso te digo no eres rico en economía en dinero pero puede ser que hay algo que no te deje entregar todo a Dios y que siempre estamos escondiéndole algo a Dios yo siempre lo comparo esto, ¿verdad? Cuando, cuando alguien te llega a visitar y toda la casa está desordenada, llegó el pastor, llegó el pastor, acomodemos todo, ¿verdad? Y comienzas a acomodar todo y todo está metido, ¿verdad? En un cuarto ahí todo cerrado, la basura bajo la alfombra, rápido, ¿no? Para entre pastor, aquí estábamos esperando. Quiero entrar en ese cuarto. No, pastor, ese cuarto no, por favor. Ese cuarto no lo, no, no lo usamos hace tiempos. Y así a veces somos con el Señor. El Señor está pidiendo todo y nosotros le tenemos ciertas cosas escondidas para que el Señor no las pueda entrar. ¿Qué te está pidiendo Dios? Escúchame, que tal vez debes dejar de hacer, que no están funcionando y que te están llevando a la ruina. Los que hacen la visión de Dios. Saben que han muerto para sí El apóstol Pedro en una ocasión en Mateo capítulo 16 Le dijo Señor por favor no mueras Cuando le dijo tengo que morir Entonces le dijo no mueras Y Jesús le dijo apártate de mí que Satanás Porque el que no quiere que le entregues todo a Dios Es Satanás porque el momento en que sabe que tú le entregas todo a Dios Vas a ser una persona imparable para el reino de Dios Y vas a tener autoridad sobre Él Y la gloria de Dios te va a seguir y te va a alcanzar en todo lo que hagas Cuando una persona entrega todo a Dios Entonces Dios se la juega todo con Él Por eso Dios quiere que le entregues todo Porque si le entregas todo a Él Entonces sencillamente vas a poder tener varias cosas como autoridad Además, quiero decirte que la visión de Dios y todo lo que Dios ha hecho en esta tierra se hace entregando la vida. ¿De dónde salió el cristianismo, hermano? De Cristo. ¿Y qué hizo Cristo para que eso suceda? Murió en una cruz por ti y por mí. En misiones se dice esto, ¿Verdad? Que si tú estás disfrutando de algo, es porque alguien pagó el precio antes. ¿Sí o no? ¿A cuánto les gusta este lugar? ¿Está bonito o no? ¿Sí le gusta? Bueno, si no, lo íbamos a cambiar de una vez. Usted dice: Qué bonito el lugar, pastor. Mire, qué bonitas las sillas. Qué bonito el piso. Qué bonito todo. ¿Sabe usted que alguien pagó por eso? Estoy revisando, verdad, estoy haciendo un escaneo aquí. Y pocos de ustedes estuvieron cuando esto se hizo. ¿Cuántos estuvieron antes del 2008? Antes del 2008 aquí. ¿Ok? ¿Ok? Como unas 8 o 10 personas. Los que están aquí antes del 2008 son testigos de esto. Teníamos un lugarcito pequeñito abajo, ¿verdad? Donde teníamos ya varias reuniones y varios cultos y cuando comenzamos a hacer esto fue paso a paso, cosa a cosa. Yo tengo fotos ahí en la minga, ¿no? Con una carretilla. La gente me ve aquí dice el pastor, nunca cogió una carretilla. claro que he cogido carretilla, ¿qué le pasa? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es orar y buscar a Dios, que Dios nos ayude para poder pagar a los maestros que trabajaron el fin de, el, toda la semana. Porque yo le oré a Dios y le dije, Señor, no me permitas que ningún fin de semana esos obreros se queden sin pago. Porque cuando iniciamos la construcción, ¿sabes cuánto dinero había en el, en el fondo de la iglesia? 300 dólares. No es que había millones, no no olvides, no había miles, nada, había 300 dólares. Y así iniciamos. Y ver en los milagros de Dios día a día. Y lo que usted disfruta el día de hoy. Esas sillas tan bonitas, ¿verdad? Y tan cómodas que algunos hasta se duermen. <risa> ¿Sabes por qué es? Alguien pagó por esa silla para que usted esté sentado ahí. Y los que saben, antes de 2008, hermanos, cuánto tuvimos que esforzarnos. Muchos de nosotros dimos, yo me incluyo, yo lo di dos veces di todo y Señor todo este mes te lo voy a entregar a ti todo y voy a vivir por fe y así viví dos meses porque Dios me lo dijo no porque alguien me lo dijo no yo 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 decidí y a mi esposa una vez yo me acuerdo yo estaba predicando y mi esposa me queda viendo y yo la quedo viendo y mientras predicaba porque estábamos hablando de algo así ella me hizo así ni, no, ni nos hablamos y dije, yo iba a hacer lo que me estaba diciendo mi esposa tenemos que entregar todo este mes para el Señor todo, todo el dinero que nos iba a entrar. Entonces, cuando usted ve las cosas, usted debe saber que alguien. ¿Qué hizo? Se esforzó y dio la vida por alguna cosa. El evangelio, ¿sabes de dónde se sienta? En la sangre de Cristo, pero en la sangre también de los mártires. Esa sangre de los mártires, hermano, que donde está realmente, donde ellos entregaron su vida. Yo digo que el cristianismo el día de hoy es un cristianismo muy, pero muy flojo. Miren los musulmanes lo que hacen por su Dios. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por Dios aquí? Levante la mano. ¿Quién daría la vida por Dios? Seguros. ¿Saben lo que hacen los musulmanes, no? Son capaces de ponerse unos explosivos. Y dar la vida por Dios. Y diciendo que Alá es Dios y que es grande. Pero si a usted le ponen una pistola en su cabeza. Y le dicen, ¿crees que Cristo es el Señor y Él te va a salvar? ¿Qué hace usted? Si le dicen, ¿te mato si me dices que sí? ¿Estaría dispuesto a recibir una bala? Es que mi familia, y, aquí, y ahora mis hijos con quien se quedan. y A Jesucristo le costó la vida realmente el cristianismo. Pagar el precio es necesario es estar dispuesto a hacer lo que se requiere para lograr el reino. Se necesita no un compromiso personal, sino una muerte personal. Te quiero hacer un reto en esta, en esta mañana. Muéstreme en la Biblia. La palabra compromiso con Dios ¿Cuántas veces o la frase Compromiso con Dios aparece? ¿Cuántas veces Jesucristo dijo Debes tener compromiso con Dios? ¿Alguien se recuerda algún pasaje así? Porque el día de hoy hablamos de compromiso en la iglesia Y le quiero decir que yo he buscado Una y otra vez Y he encontrado que Jesús nunca habló de compromiso ¿Qué le parece a usted? ¿Sabes de qué habló Cristo? De entregar la vida. Nunca dijo comprométete con Dios, pero sí dijo, pierde la vida por Dios. Es decir, que el Señor no estaba pensando en un compromiso, estaba pensando en entregar la vida. Y mi hermano, y si Cristo entregó la vida por ti y por mí, ¿no es mucho entregarle nosotros la vida a Él? Y termino con esto, hermano. Si estás dispuesto a morir por él, entonces por lo menos debes estar dispuesto a vivir para él. Tercero, hermano. Tienen altos conceptos de exigencia personal. Abraham fue un hombre definitivamente que vivió en esto. En una ocasión Dios se le presentó a Abraham y le dijo, Abraham. Entonces es el 17. Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y sabes hacia dónde lo llevó? Lo llevó a la circuncisión. E hizo un pacto con él. Porque Abraham, si quería ser un portador de la visión, y el excelente de la visión, debía sencillamente buscar algo que se llama la excelencia. Y la excelencia es excederse en lo bueno. ¿Verdad? Cuando una persona dice eso es... Buscamos la excelencia y la excelencia a la final no es una meta. Es un camino que uno va trazando día con día. Si hoy fui excelente en algo, mañana puedo ser mejor. Y una persona que quiere hacer la visión de Dios, debe hacerlo de forma excelente. Hermano, yo le quiero dar un consejo. No sea mediocre con el Señor. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Dice, Ay de aquel, ¿verdad? ay de aquel que hace... La obra de Dios indolentemente El que es mediocre en hacer las cosas Bueno voy a hacer mi casa de paz Me toca para que no me esté diciendo el pastor ¿Ya hiciste casa de paz? Voy a ir a mi discipulado Porque si no me llaman las hermanitas Y me cansa mejor voy Hermanos Cuando hagamos algo para Dios Haga que lo mejor y no critique a la gente que le gusta hacer bien las cosas para Dios. Mire lo que hace. Una ocasión, recuerda a quién lo criticaron. La criticaron a una mujer que fue a los pies de Cristo y que derramó el perfume, quebró el alabastro y derramó el perfume. Y todo, y los Judas sobre todo, ¿verdad? Y los demás dijeron: Este perfume se debió haber vendido por lo menos en 300 denarios, un año de sueldo, y dárselo a los pobres. Y Jesús, ¿qué dijo? Hey, un momentito. A mí me lo están dando. Así que no la critiquen. Los pobres los tendrán siempre. Pero a mí no. Esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Es más, de esta mujer se hablará. Escuche. No dijo Jesús se hablará de mí. Se hablará de quién? De la mujer. ¿Por qué? Porque le dio lo mejor que tenía Dios. Y hermano, yo te doy esta palabra en el nombre del Señor. Si tú le das al Señor. Lo mejor que tienes, el mejor tiempo, no le dejas las obras de tu tiempo a Dios. Si es, si es que puedo, yo lo amo a Dios, pero no puedo entrar al hogar de bendición, no tengo tiempo. Yo lo amo a Dios, pero vengo al culto si es que no hay coronavirus. Pero si sí va a trabajar. Porque hay que personas que yo las veo paseando, trabajando, pero dicen al pastor, al templo no puedo. Pero sí puedo ir a pasear. Si puede trabajar, si puede hacer todo, pero ama a Dios. Es incongruente porque no le damos lo mejor a Dios, hermano. Los quiero felicitar a los que están aquí, ¿verdad? La verdad se lo digo. Necesitamos entonces hacer lo mejor para Dios. No le deje a Dios las obras de su vida. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y tiene en poco a los que le tienen en poco. El apóstol Pedro le dijo en una ocasión, en la misma ocasión cuando le habló al joven rico... Cuando dijo este rico no es difícil que entre al reino de los cielos. Pedro le dijo Señor por ti hemos entregado todo. Hemos dado casa, padre, madre, hermanos, familia, trabajo por ti. Y le dijo el Señor te digo Pedro que en esta vida recibirás. Recibirás cien veces más y al futuro la vida eterna. Si alguien hace un esfuerzo por Cristo le entrega su vida, le entrega todo. Dios no es deudor de nadie. Dios va a recompensar. Todo trabajo que hemos hecho para él hermano Estos hacedores de la visión entonces que hacen son exigentes en multiplicarse Si una persona no se multiplica tiene problemas Con todo el debido respeto verdad Pero se lo debo decir Cuando una pareja se casa no sé, si son ya un poquito grandes, quieren tener hijos ya, ¿no es cierto? Y si son jóvenes, quieren esperar. Yo esperé dos años para poder tener mi primera hija. Lo, lo, lo pensamos así. Pero, ¿qué pasaría si pasan los dos años y quiero tener un hijo y no tengo? Y tres y no tengo y cuatro, no tengo, y cinco no tengo. ¿Es normal eso o no es normal? ¿Qué cree usted? No es normal. No es normal que una persona no se multiplique. Entonces, claro, tiene que hacerse atender un médico, un especialista, lo que sea. Es decir, lo normal es que una persona se multiplique. Es más, usted, si tiene hijos solteros, ora para que no se multipliquen. <risa> Pero lo normal es que las personas se multipliquen. ¿Sí o no? En el mundo espiritual es igual. Lo normal es que las cosas Dios las hizo para multiplicarse. Aún desde la creación. Que hizo, hizo plantas ¿para, qué? para que se multipliquen de acuerdo a su especie. Animales para que se multipliquen de acuerdo a su especie. Y en el mundo espiritual es igual. Usted es un hijo de Dios y usted está establecido en esta tierra para que usted se multiplique en otros hijos de Dios. Si usted no se multiplica en otros hijos de Dios, hay algún problema en su vida espiritual. Si usted es una persona sana, debe llevar el mensaje. Habacuc dijo así: Habacuc, capítulo 2, versículo 2, en nueva traducción viviente. Escribe mi respuesta con claridad en tablas. Ahí dice la visión: para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje. Sin error. Lamentablemente el día de hoy la mayoría de la iglesia. No está haciendo el trabajo de llevar el mensaje a otros. Y si no se lleva el mensaje y no se siembra entonces no se cosecha. Hermano. Si Abraham es padre de nosotros. Entonces debemos hacer lo que Abraham hizo. Multiplicarse. Multiplicarnos. Definitivamente. Y con esto termino. Cuarto. Los hacedores de la visión tienen un concepto multigeneracional. Recuerda la bendición a Abraham, ¿a quién se la pasó? A Isaac. Isaac, ¿a quién se la pasó? A Jacob. Y en la cuarta generación, Jacob tuvo doce hijos. Y a partir de esos doce hijos, dice Éxodo capítulo 1, versículo 7, que ellos se multiplicaron en Egipto, dice que se multiplicaron de tal manera que el mismo faraón les tuvo miedo. Porque ahora era más grande que el mismo Egipto. ¿De dónde salió la cuarta generación? Él dio hacia adelante. Hermano, cuando una persona comienza a ver hacia adelante, sencillamente esa persona, le quiero decir, que es la persona que va a tener éxito en lo que hace. No solo cuando ve lo que está viendo sus ojos en ese instante, sino cuando ves, por lo menos, escúcheme lo que voy a hablar. Algunos les va a parecer locura, pero uno tiene que ver hacia adelante por lo menos cuatro generaciones. Y si estamos hablando de cuatro generaciones, estamos hablando mínimo de 160 años. ¿Usted ha pensado de aquí a 160 años? Pastor, ya no voy a existir. Por eso, a eso me refiero. ¿Qué va a pasar cuando usted no esté en esta tierra si es que el Señor no viene antes? Porque a veces solo hablamos de los 160 años atrás, de la cuarta generación hacia atrás, pero ¿qué de la cuarta generación hacia adelante? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hacia dónde van? ¿Qué va a pasar con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, verdad? ¿Saben qué, mi querido hermano? Nosotros debemos aprender a ver. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham varias veces, ¿verdad? Abraham, Génesis 13, Abraham, sal de tu tienda, alza tus ojos y mira. Porque la descendencia que tú vas a tener, a tu descendencia le dará esta tierra. ¿Escuchó a quién? A la descendencia. No le dijo a ti, a tu descendencia. Y a Isaac, nuevamente lo mismo. Y a Jacob, nuevamente lo mismo. Dios es un Dios generacional que está viendo hacia adelante. ¿Dónde? Escúchame hermano, ¿qué mundo van a tener tus hijos cuando tú no estés aquí ya? ¿Has pensado tú eso? Jimmy, ese precioso niño de ahí, cuando tenga 20 años, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Sí o no? Hoy que presentamos, ¿verdad? A Natalia Zaret. Cuando Natalia tenga 20 años, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo se imagina usted? Si hasta el día de hoy este mundo va cada día pervirtiéndose más. Yo la verdad es que a veces ya no tengo ni tanta imaginación para pensar... ¿Hasta dónde llegará ese mundo? Pero lo que sí puedo hacer sencillamente es ver hacia el futuro. Porque lo que Dios quiere es que trabajemos nosotros aquí, pero veamos hacia el futuro. Que nosotros conquistemos para que nuestros hijos gobiernen. Y cuando usted tiene, hermano, una visión hacia el futuro, sencillamente le voy a decir, hermano, que usted va a hacer todo el esfuerzo necesario. En Isaías capítulo 53 700 años antes de que Cristo esté en esta tierra. Isaías vio la crucifixión. Y la relata él en Isaías capítulo 53. 700 años. Y cuando llega a, acerca, a hablar acerca del futuro. En el versículo 11 de Isaías 53. Dice. Y verá la aflicción de su siervo. Y quedará. Vean lo que dice aquí. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará ¿qué? Satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará iniquidades de ellos. ¿Se da cuenta qué verbo usa? ¿Lo usa en qué? Futuro. Verá el fruto de la aflicción. ¿Escuchó bien? El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Viva hacia el futuro. Cuando Cristo está en esta tierra, en Juan capítulo 17, ora. Y la oración que Él hace por sus discípulos, aparte de la unidad, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? En fin, y todo esto, Jesucristo dice en una parte de su oración, Señor, no oro solamente por ellos, sino que oro por los que creerán a través de la palabra de ellos. Jesús, ¿por quién oró? Por nosotros. Dos mil años ha durado esa oración se da cuenta que Dios vio hacia el futuro no se quedó ahí cuando José iba a salir hermano iba a morir en Egipto Dios le había dicho a José que iban a salir del lugar y le dijo señores cuando salga Israel de aquí a dónde vio hacia el futuro cuando salga Israel de aquí por favor lleven mis huesos porque yo no me quedo en este lugar yo me voy para la tierra para la promesa de Abraham de Isaac y de Jacob hacia allá me voy ¿Y qué pasó cuando salió el pueblo de Israel 430 años después que iban llevando a cuestas? 40 años llevando los huesos de José por el desierto. ¿Hacia dónde vio? Hacia el futuro. Hermano, ¿qué ves hacia el futuro? Pero si tú no estás, hermano, realmente teniendo una visión hacia el futuro de tu familia... Del ministerio, de las cosas que Dios quiere. Entonces sencillamente sabes qué va a ocurrir. Vas a dejar una generación que va a fracasar. La gente que va hacia el futuro prepara los fundamentos. Uy, hay tan poco tiempo que ya se me acabó. Pero cuando José. 40 años en el desierto. Y lo ponen junto a la fuente que Jesús habló con la samaritana. Junto a la fuente de José, de Jacob. Ahí habló Jesús. Los fundamentos estaban listos para que las cosas pudieran hacerse. Nosotros debemos identificar la etapa en que estamos. Ganar la generación que nos toca. Pero debemos ver hacia el futuro porque esas personas hacen la visión y hacen que la visión viva en el tiempo hermano ¿qué tiempo quieres que viva tu visión? escúcheme por favor Moisés tuvo un Josué o no cuando Josué no tuvo un discípulo todo se acabó Elías tuvo un Eliseo y Eliseo tuvo los hijos de los profetas por eso la visión corrió Jesús, Siendo el hijo de Dios No solo que murió Sino que también formó discípulos Para que la visión no se detuviera Quiero contarle algo verdad Porque lo he contado en los cultos anteriores Lo quiero contar en este momento Porque hay gente que nos está viendo también Yo tomé la iglesia en el año 99 Esta iglesia Yo estaba pastoreando otra iglesia de hecho llegué aquí a la iglesia por carambola así. yo estaba pastoreando otra iglesia tranquilo en la vida, avanzando, siguiendo y por hacerle un favor a un presbítero amigo mío estoy aquí así se lo digo después entendí que Dios era el que me traía comencé a trabajar y comenzamos a hacer algunas cosas la iglesia estaba siempre en rojo cuando yo la tomé, leí los libros años, siempre en déficit económico te lo digo esto como testimonio yo tomé la iglesia en junio y ese mes salimos del rojo así yo entendí Dios está conmigo teníamos 38 personas asistiendo y Dios comenzó a hablarme y a decirme lo que pasaba me mostró el mundo espiritual literal se lo voy a decir literal yo vi lo que estaba todo en este lugar y comenzó Dios a trabajar conmigo comenzó a. yo había hecho ya hice un manual de discipulado me fui a otros países me preparé y comencé a darle a mi esposa a decirle amor mira esto es así, así, así debemos cambiar porque Dios me dijo tienes que cambiar así como están trabajando no van a llegar a ningún lado entonces comencé a cambiar yo primero le mostré a mi esposa todo y le dije amor si usted no entra en esta visión conmigo yo no entro eso me demoró un año yo dándole material a ella mire esto así, así ella orando sí, listo, listo cuando me dijo Pablo Dios me habló entremos porque ella si usted me pregunta a mí usted me puede ver predicar mucho a mí aquí pero yo creo que ella tiene el 70% del ministerio yo el 30% así se lo digo en verdad ella entró comenzamos a trabajar Dios me habla y me dice tienes que hacer un plan hice el plan y dije Señor metas Y dijo 1500 personas 1500 personas Shhh. Le he contado todo lo que ha pasado con esto Hay gente que hasta se me rió cuando le hablé Así literal Eso no va a pasar, eso nunca va a pasar Pero así es la gente incrédula Lo acabé de hacer el plan Y Dios me dijo eh, hey, 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 Un momento cuando llegues a eso La siguiente meta Y me dijo sí Señor claro la siguiente meta tres personas y comencé a hacer el plan en eso estamos ahora en el segundo plan y tengo que adelantar algo porque nunca lo he dicho esto se lo estoy diciendo por primera vez y cuando acabamos de hacer el plan ahora me hizo recordar algo me dijo ay Pablo no son tres es el 10% de esta ciudad y de esta provincia bajo mis pies Y hacia allá vamos Y puede ser que yo no lo vea Pero yo tengo visión de futuro Puede ser que no lo vea yo Puede ser que lo vean mi, mis hijos O mis nietos O mis, mis nietos Que vean algo poderoso en el Señor No sé qué le pasa a usted Pero yo vivo para esto Así se lo digo, yo vivo para esto Yo estoy manejando Y veo un lote hermoso no se me ocurre qué lindo este lote para hacerme una casa. No, digo qué lindo este lote para hacer un templo. Yo sé que hay empresarios aquí que cuando ven un lote dicen qué lindo aquí poner un negocio. Está bien. Y ponga el negocio para que me ayude a comprar el terreno para el templo. Pero yo paso por un lugar, un lugar bien grande, un agalpón y digo wow, aquí funcionaría una iglesia increíble. Para el 2030 necesitamos por lo menos tener 78 iglesias plantadas. Necesitamos por lo menos para el 2030, hermano, haber tenido, no sé, una escuela, un colegio. Y pensar un poquito más allá y llegar a, a pensar en una universidad cristiana 100%. Porque el cristianismo fue el que puso las primeras universidades en esta tierra. Lamentablemente ahora todas esas universidades están tomadas por progresistas. Por gente que cree en el aborto. Por gente que cree en la homosexualidad Pero los cristianos somos los que Aún en este país, usted sabía Le cuento un poquito de historia En dos minutos, 1896 Entraron los primeros cristianos Evangélicos a esta tierra ¿Sabes quién les dio permiso? Te vas a caer de espaldas Porque hay gente que dice Oh Alfaro, Alfaro le dio permiso A la iglesia evangélica de entrar A este país, el hoy Alfaro Para que usted sepa 1896. ¿Y sabes por qué le dio permiso? Porque dijo, señores, debemos quitar la educación que deje de ser religiosa. Entonces vinieron los evangélicos y pusieron las primeras escuelas que fueron del gobierno. Fueron escuelas que los evangélicos les ayudaron a poner en este país. Es decir, que tenemos historia en este país, hermanos. Y debemos caminar hacia allá. Qué lindo, ¿verdad? Que usted piense, wow, yo quiero ver, ¿sabes qué quiero ver? Quiero ver un lugar de niños abandonados que sean recogidos con el amor de Cristo. ¿Te gustaría eso? ¿Un ancianato cristiano? Hermano, mira hacia el futuro. ¿Y sabes qué? Y disipula a alguien más. Termino con esto, hermano. En la Biblia, ¿usted se ha dado cuenta cómo en la Biblia hablan acerca de las genealogías? Abraham, hijo de Isaac. Isaac hijo de Jacob, Jacob hijo de no sé qué, al revés, ¿cierto? ¿no? Ya me entendieron. Hasta a Jesús le decían, ¿Jesús hijo de quién? De David. De una consulta, ¿usted tiene un discipulador? ¿Alguien que lo está disipulando es hijo de alguien o es huérfano Porque si usted no tiene un discipulador Usted no va a avanzar en la visión que Dios tiene para usted Alguien que le diga Mira esto es lo correcto Esto está mal Alguien que lo haga crecer como persona Como padre, como esposo Usted hijo de quién es Yo hijo de Dios Por eso es que No pasa nada porque necesitas a alguien. Jesús. Jesús siendo hijo de Dios. Se sometió a Juan. Y los discípulos siendo quienes eran. Se sometieron a Jesús. El apóstol Pablo dijo. Esto Timoteo que has aprendido de mí. Enseña a hombres fieles e idóneos. Que estén listos para qué. Para enseñar también. A otros. Cuatro generaciones. La visión de Dios no se cumple hermano. Y no se puede quedar. Simplemente en ti Debe ser multigeneracional ¿Cuántos tienen visión para sus hijos? ¿Quieres que tus hijos de quien sean? ¿Del alcohol, de la droga? ¿Tienes visión para tus nietos? Que tus nietos sean siervos de Dios Que tus bisnietos sean predicadores y si Cristo no viene antes Que tus tataranietos sean gente de fe Que sean inventores que sean científicos, que den la gloria a Dios, que sean escritores, que le peguen en el corazón a todas las generaciones. Que tus hijos sean hermanos, esas personas, ¿verdad? Que avanzan en el nombre del Señor. Den la visión suficiente. ¿Sabes por qué? Y ahora sí ya termino, creo que con esto. Hay mucho que hablar. Y es que. Yo le digo a las personas que, que quieren mejorar su vida. Cuando la visión es multigeneracional, te ayuda a avanzar y también te ayuda a no pecar. Piensa lo que te voy a decir. A un tipo le voy a decir, vas a dar tal vez fuerte, pero es verdadero. Hace unos cinco años atrás conocí al tipo más promiscuo de la historia en toda la vida que he conocido. Hijos por todo lado, regados por todo lado mujeres por todo lado yo le dije ah, tú amas a tus hijos y me dijo sí ya estaba grande amas a tus nietos sí amo a mis nietos harías todo por ellos sí voy a, te, digo, le, te voy a decir algo cada vez que tú te acuestas con una mujer y pecas contra Dios en esa cama estás tú está tu hijo tu nieto, tu bisnieto y tu tataranieto. ¿Serías capaz y tan sinvergüenza de acostarte en una cama con una mujer y pecar con ella y que tu nieto, tu hijo nieto, bisnieto y tataranieto estén en la misma cama? No, pastor, ¿qué me cree? Dije, no, no te creo, es que tú eres un promiscuo, eres un adúltero. Pero eso es lo que estás haciendo, porque cada vez que pecas, ¿qué cosa les estás dejando a tus generaciones? Cuando usted tiene una visión multigeneracional, que hace? Lo hace hacer las cosas bien y lo guarda de pecar contra Dios. Tremendo, ¿no? ¿Usted soportaría que sus hijos carguen todos sus pecados también? Piensa eso. Pónlas en pie, vamos a orar.